1: Okay, ihr Frau Pelzer, raus aus den Federn und bloß nicht die FFP2-Masken vergessen. Es sind eine Menge Viren da draußen. Es sind jeden Tag eine Menge Viren da draußen. Wo sind wir denn hier in China? Wohl kaum und später müsst ihr auch noch mit reichlich Einschränkungen in eurem Alltag rechnen. Naja, weil wir... Weil wir so eine Corona-Dingens kriegen. Oh, uh, so eine Corona-Dingens, so eine Corona-Dingsbums. Das sage ich doch, aber es gibt noch einen Grund, warum der heutige Tag ganz besonders aufregend ist. Ja, besonders ansteckend, Magdalena. Ganz besonders ansteckend, okay, aber die große Frage, die jeder auf der Zunge hat. Der frisch getesteten Zunge? Na, meinetwegen, glaubt ihr, dass Merkel rauskommen wird und einen Lockdown verkündet? Uh, Lockdown-Merkel! Genau, der Abschieds-Lockdown von Merkel, denn heute ist Ministerpräsidentenkonferenztag. Minister <lacht>
0: Geier und Niesmann, der politische
1: Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 46, nur noch eine Woche bis zum Koalitionsvertragstag. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro des RND und es ist bitter für Philipp Amtor, der Lappen ist weg. Ach nein, da ist er ja, mein Kollege Andreas Niesmann. <lacht> Danke für diesen sehr schlechten Begrüßungsgag,
0: lieber Steven. Und zusammen wenden wir uns jetzt unserem heutigen Gast zu. Die Frau, die wir heute eingeladen haben, ist eine waschechte Ostberlinerin. Nach der Wende ist sie aber zur Westberliner Tageszeitung Taz gegangen, wo sie viele Jahre Reporterin und Politikberichterstatterin war, zuletzt lange und an prominenter Stelle im Parlamentsbüro als Berichterstatterin für CDU und Kanzleramt. In diesem Jahr hat sie uns alle überrascht, hat die Taz verlassen und ist nun Hauptstadtkorrespondentin bei diekorrespondenten.de, wo sie vor allem für den Weserkurier aus Bremen schreibt. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und begrüßen die liebe Kollegin Anja Mayer.
2: Ja, hallo. Ich grüße euch auch zurück. Schön, dass ihr da sind.
1: Und Geiermeier und Niesmann reden über diese Themen der Woche. Und wieder grüßt die MPK. Können die scheidende Regierung, die Ministerpräsidenten und die Ampelparteien die vierte Corona-Welle brechen?
2: Die Lage ist hochdramatisch. und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird, dass konsequent gehandelt wird, dass besser kontrolliert wird. Und dann wird man beobachten müssen, ob wir die Dynamik damit stoppen.
1: Friedrich der Dritte, wie März noch einmal, aber ganz anders, CDU-Chef werden will.
3: Es gibt ein großes Thema, das heißt soziale Gerechtigkeit. Und da ist die CDU, wie ich finde, nicht gut genug aufgestellt.
1: Und noch ist Polen nicht verloren. Etwas später sprechen wir mit RD-Chefkorrespondent Jan Ebendürfe, der gerade an der polnisch-belarussischen Grenze der dortigen Flüchtlingskrise nachspürt
3: besorgniserregende humanitäre Lage für Tausende von Menschen zu verbessern, hat es Sinn, auch mit denen zu sprechen, die in Minsk die Möglichkeiten haben, diese Situation zu verändern.
1: Diese Woche war es wieder soweit, die Ministerpräsidenten kommen mit der Bundeskanzlerin Merkel zusammen und reden über Kontaktbeschränkungen, ist ein Lockdown möglich, muss jemand Überbrückungshilfen bezahlt bekommen, wie hoch sind eigentlich die Infektionszahlen? Es war wieder Murmeltiertag. Wir waren eigentlich froh, dass wir die MPKs hinter uns gelassen haben, jetzt waren sie zurück. Ist es einfach back to 2020 oder ist es diesmal doch irgendwas anderes.
2: Es war einfach notwendig, würde ich mal sagen, oder? Also alle haben ja nach ihr gerufen. und sie ja, wollten, spät, ähm, war spät. Spät. Und ja. dann äh, hat sie ja auch noch gesagt, äh, ich würde dann mal nächste Woche hätte ich Zeit. <lacht> und dann äh, hat Zeit stattgefunden. Sagen hm. wir mal so. Also äh, nichts zu tun war keine Option, sich nicht zu treffen. Und das ist ein altbekanntes Format. Da weiß man, was man hat.
1: Ja, Wobei die, notwendig,
0: die, die Notwendigkeit kommt natürlich schon auch daher, dass die Herren Ministerpräsidenten, oft sind es tatsächlich aus meinem Empfinden die Herren, äh, die zwar immer laut tönen, aber wenig machen. So Und da kann man eigentlich ja die Reihe äh, schon so ein bisschen durchgehen. Ja? Also nehmen wir mal NRW-Ministerpräsident Wüst. Ähm, wisst ihr, wann, er, wann der beschlossen hat, 2G in NRW, dass das gilt, wann das verkündet wurde? Nee, sag mal. Dienstag. Ähm, auch diese Woche. Diese Woche die So, ne? mhm. Und dann jetzt auch zwei, jetzt hat, gibt's auch zwei G Plus, für, äh, äh, Orte mit hohem Infektionsrisiko, Weihnachtsmärkte, Gastro, Fußballspiele, etc. Aber wir erinnern uns alle, 11.11., mhm. eine Woche her, Züricher Straße, da war keiner getestet oder zumindest äh, musste da keiner da hatte getestet er sein. Er
1: vorher schon nach einer MPK gerufen und nach einheitlichen Regeln und sowas und danach war Straßenkarneval, mhm. ne? So. Ja
0: und man kann ja. das man kann das weitergehen ne man kann den Söder sich angucken der hat schon er ist ja der Corona Sheriff er hat in Bayern mhm. äh, den Katastrophenfall wieder ausgerufen mit großem Tamtam -Tam. Ähm, Flächendeckend 2G in Bayern seit Ach. Dienstag
2: ja <lacht> so. aber geht's euch nicht auch so dass ihr irgendwie total also jetzt auch so 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 übersatt seid also so es hängt einem doch echt zum Hals raus oder ja total also diese äh, also was haben wir wir haben noch keine neue Regierung und nicht mehr so richtig die alte Regierung. Also gucken wir einfach mal, was wir so im Werkzeugkasten, wenn wir mal bei diesem ganzen, bei diesem Wording bleiben, was da so drin steckt. Und da liegt Frau Merkel, ist da immer noch da. Nehmen wir die. Ja. Ja. Und das finde ich, also ich finde es auch gut, ja, aber es ist ja, so. Ja, aber noch
1: ist doch Scholz auch Vizekanzler. Und er hätte doch auch gemeinsam mhm. mit Merkel vor eine Kamera treten können und sagen, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie ernst mhm. und so weiter. Das ist, das ist nicht passiert. Stattdessen dieses Gezerre mhm. um diese pandemische Notlage, mhm. äh, wo natürlich das Signal von ausgeht, egal was im, im Gesetz, im Infektionsschutzgesetz letztlich alles doch wieder verschärft wird inzwischen. Das Signal ist trotzdem, wir erklären die pandemische Lage von nationaler Tragweite für beendet.
2: Weil ich habe jetzt neue Freunde und die sagen, die ist beendet.
1: Ja, oder? <lacht> genau.
3: ja.
0: Also ja, das, das ist der, ist der Preis, so. den die FDP gefordert hat. Ne? Mhm. sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Ich glaube, die haben sich wirklich vergaloppiert mit diesem Auslaufen der pandemischen Lage. Das äh, war sozusagen, yippie, äh, die Wahlen sind rum, jeder weiß, wir machen es jetzt künftig und wir, wir legen jetzt hier schon mal auf den Tisch des Hauses ein wunderbares Geschenk. Mm. Bald werdet ihr alle frei sein. Mm. Und äh, jetzt sieht, jetzt ist die Realität, verdammte Realität, mm. kommt um die Ecke und sagt, es wird übrigens gerade alles noch viel schlimmer, als es war. Und äh, dann greift natürlich äh, der Moment der Verantwortung und dem den muss man sich dann stellen. Und manchmal denke ich so, vielleicht wären die auch ganz froh, wenn jetzt äh, Angela Merkel irgendwie sagen würde, ich bin ja dafür, dass wir jetzt noch nochmal Lockdown machen mm. oder so. Da müssen die das Lockdown. nämlich nicht machen. Mm sozusagen als kleines Abschiedsgeschenk, aber das wäre ohnehin nur so eine temporäre Lösung für ein Riesenproblem, was uns ja erhalten bleibt. Also das ist jetzt sozusagen nur wieder mal eine Stufe, irgendeine Kurve, die dieses Land nimmt. Ja, ihr hört schon, ich bin auch ein bisschen abgenervt. Corona-müde, <lacht> Corona, von müde. Ja.
1: Corona Blues. Ge geimpft, getestet und genervt. 3, ja. 3G. Mhm. Aber ähm, die Rolle der Union finde ich trotzdem nochmal interessant. Der Brinkhaus ist ja bei vergangene Woche bei der ersten Lesung Infektionsschutzgesetz äh, schon als Oppositionsführer ja. aufgetreten, <lacht> ähm, hat nicht erwähnt, dass Jens Spahn der allererste war, der mhm. das Ende der pandemischen Lage gefordert hat. Wobei man sagen muss, man hörte aus Unionskreisen vor allen Dingen auch CSU-Leuten, die waren schon sauer, dass der das so vorangetrieben hat, weil also gerade in Bayern und sowas, die wollten das eigentlich nicht, dass die... Du meinst, das
2: Sparen, das vor... vor das Spahn so, ja. so... Das war aber
1: ja der Erste, der mm. das groß richtig hat. Richtig naja. Wahrscheinlich hat er das antizipiert, was du sagst, dass mm. die Ampel das wahrscheinlich so machen wird mm. und da wollte er von dran sein.
2: Ja, aber das ist natürlich angesichts einer globalen Pandemie irgendwie auch geradezu sträflich, wenn es so wäre, also alles konjunktiv, aber... Dass du sozusagen Machtspielchen spielst auf einer auf dem Klavier einer, einer wirklich lebensbedrohlichen Situation. Oder sagen wir mal, selbst wenn sie nicht lebensbedrohlich ist, wird sie wirtschaftlich enorm Schaden anrichten, hm. psychischen Schaden und so weiter. Also du kannst dich da nicht hinstellen und sagen, übrigens, ihr macht da einen Riesenfehler und ihr habt hier einen tiptop sanierten Laden übernommen, stimmt doch alles nicht. Hm. Ist nichts vorbereitet gewesen.
0: Ob oh, er wundert sich ja nun wirklich, dass es jetzt noch immer Partei, also dass, dass der Konflikt an Parteigrenzen dann entlangläuft, hm. weil jetzt muss man sagen, jetzt ist wirklich alles geklärt. Also mhm. Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen, äh, Laschet ist weg, Söder muss jetzt auch nicht mehr Kanzlerkandidat mhm. werden, äh, mhm. der Wüst ist schon Ministerpräsident. Also eigentlich müsste man doch sagen, alle Spieler, die da jetzt so unterwegs sind, sollten auch wirklich ein Interesse haben, diese verfluchte Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen mhm. und jetzt nicht irgendwelche parteipolitischen Spielchen. Ich weiß schon, dass auch dass nächstes Jahr Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist, aber Herrgott, ja, also bis dahin ist auch noch fließt noch viel mhm. Wasser durch den Rhein. Also jetzt einmal zu sagen, come on. Kraftanstrengung mhm. für, den, für den Herbst und jetzt lassen wir diesen Part die Parteipolitik mal mhm.
1: weg. Gut, dann lassen wir auch mal die engere Parteipolitik außen vor und gucken mal ganz detailliert auf die Frage. Und was macht eigentlich Corona? Wie kommen wir aus dieser vierten Welle raus? Was sind denn die neuen Ideen?
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel, was kommen wird, ist ja 3G in Busen und Bahn, wo sich jetzt natürlich viele fragen, wie soll man das eigentlich kontrollieren. Ähm, aber es ist zumindest mal irgendwie ein Signal und, und okay. bislang hat sich, glaube ich, der CSU-Verkehrsminister, also Andreas Scheuer, immer sehr dagegen gesperrt und die Bahn, glaube ich, auch. Ähm,
1: aber das wird kommen und naja, wir, wir haben es... gibt aber tatsächlich, weil du das dagegen gesperrt, ein riesiges, gezerre Polizeigewerkschaften sagen schon, ja, wir ja, können eben. es nicht... Die, äh, bei uns hat jemand gesagt, wir sind keine Gesundheitspolizei. Und die Fahrgastbetreuer da, die, die Passagierbetreuer hm. von der Schaffner, <lacht> hat man früher gesagt. <lacht> Schaffner, Zug Ihnen, die sagen, ähm, wir sind keine, wir sind, die sagen im Prinzip auch, wir sind keine Gesundheitspolizei. Wir haben keine ne?
2: hoheitlichen Aufgaben. Ja, ja. So. Hm.
1: Aber äh, ich finde das Kontrollargument, was man jetzt beim Thema hm. Impfpflicht auch gerne mal vorbringt, ist ja eigentlich, müsste das nachgelagert sein, du musst erst sagen, was wollen wir? Ja, wir wollen nur 3G in Bus und Bahn. Und gut, dann musst du halt Stichproben machen wie beim Schwarzfahren. Ich meine, klar sind auch Schwarzfahrer, aber es ist aber eigentlich nicht erlaubt. Und ja, das
2: viel Spaß dabei. Das ja. So Wieso ich, meinst du? Ich glaube, da gibt es also, auf, äh, aufs Maul. Na klar. Ja. Ey, die Leute sind sowieso schon so abgenervt. Aber warum ja?
1: da mehr als bei Schwarzfahrern?
2: Weil das, also wenn du ein Schwarzfahrerin bist, dann musst du einfach nur nachweisen, dass du kein Ticket hast oder du musst irgendwie dein, dein Konto anschmeißen und äh, Strafe bezahlen. Da naja, geht es darum, da in welcher machen. körperlichen Verfassung du hier in diesem Zug sitzt. Also das ist schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Ja, du,
1: ja, aber du kannst auch, ich rede auch nur von Bußgeld erheben. Mhm. Oh. Ja, der Unterschied Und dann ist die Frage. Ja, Bußgeld
2: erheben, dann müssten die eigentlich sagen, wenn jemand renitent ist, ja. müssten die sagen, so wir halten jetzt an.
1: Genau, ich meine, so wird die Debatte geführt, wenn man es verhindern will, 3G und Bus und Bahn. Wenn ja. man es aber ermöglichen will, sagt man, gibt's 500 Euro Strafe und du darfst noch zu Ende fahren, hast du eh deine Aerosole hinterlassen, ist jetzt für die Fahrt egal, aber die nächste machst du bestimmt nicht nochmal ohne Impfausweis. Okay. So, so redet man, wenn man es ermöglichen will. Also ich würde sagen, der Punkt, der Unterschied zwischen dem Schwarzfahrer und dem Ungeimpften im, im, im mhm. Bus ist das Unrechtsbewusstsein. Der Schwarzfahrer mhm. weiß, dass er das eigentlich nicht darf und der Ungeimpfte findet, er hat das Recht, Bus zu fahren, egal wie gerade da die Regelungen sind. Mhm. Und deswegen wird er renitent, mhm. oder?
0: Das denke ich ja. Und er hat gesagt, ja, ich habe das Recht, mich nicht impfen zu lassen. Und genau. ehrlicherweise muss man sagen, da hat er ja sogar recht.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ist, ja. Ja. Impfen. Wollen wir noch fünf Fun-Facts über das Impfen machen? Noch immer. Also ich sag mal, die höchste Impfquote der Welt, nenne ich euch mal 99 Prozent in Gibraltar, hat aber auch nur 40.000 People zu impfen gehabt. <lacht> <lacht> das ist
2: so wie Bremen, dafür berichte <lacht> ich ja auch. Die liegen ja. auch sehr gut. Genau, die sind die Top-Stadt, die, die Top also Stadt darf man ja nicht sagen, das Top-Land. Ja. Ja, genau. genau. Das
1: Gibraltar von Deutschland. Also, beste ja. Impfquote in Europa, Flächenländer, Portugal. Die deutsche ist, glaube ich, bei 67 hm. Wie ist in Portugal? Schlechter. Ähm. 80. 86,4. Oh. In Entwicklungsländern zurzeit 4,6. Oh. Kinderimpfung gibt es schon. Standardmäßig Kinder durchimpfen macht Kuba. Er hat als erstes Land der Welt jetzt angefangen, Kleinkinder zu impfen, auch 2- bis 11-Jährige, mit den in Kuba entwickelten Impfstoffen Abdala und Soberana
2: glaube ich sofort. Ich komme aus <lacht> der DDR. musste mich auch noch <lacht> zwangsimpfen lassen. <lacht> genau. Äh,
1: beide Impfstoffe von der Weltgesundheitsorganisation noch nicht anerkannt. Äh, Egal.
2: Ist Aber da geht's
1: <lacht> erst, erst mal, äh, aber geht es erst ums äh, Prinzip. <lacht> die sind der Ersten. So. Ja. Also jetzt, äh, das, Dieter Dem das Geld kann jetzt an mein Konto überwiesen werden. Ähm, in der EU ist bisher kein Impfstoff für unter 12-Jährige zugelassen, aber die EMA, diese Zulassungsbehörde, bewegt sich in die Richtung Hört man, haben wir auch schon bestätigt bekommen. So, jetzt Blick ins Ausland. Wo gibt es eine Impfpflicht für Erwachsene? Drei Länder habe ich gefunden. Tadschikistan, Turkmenistan okay, und, ist und es endet auch auf an Was? Vatikan. Kein Scherz. Ähm, Vatikan, seit 8. Im Februar Vatikan? Impfpflicht für alle Bewohner und dort Beschäftigten Angestellten. Was? Hat der Pass Bei,
2: verfügt? Ach ja? nee. Koalitionsrechner.
1: Diese Woche großer Trommelwirbel. Die Generalsekretäre Klingenbeil, äh, Kellner quasi, Generalsekretär und Wissing, haben es verkündet. Nächste Woche ist Koalitionsvertragsgeburtstag. ähm bring uns mal auf Stand, Andreas.
0: Tja, das Ampel-Mysterium, das Ampel-Mirakel Ampel mirakelt irgendwie weiter. Es ist, ja, es ist ja nach wie vor faszinierend, wie wenig aus diesen Gesprächen rausdringt irgendwie. Mhm. Also, es gibt mal Papierchen, die rumkursieren, man, man hört mal von Streitpunkten, also der letzte, der mir jetzt über den Weg gelaufen ist, war, dass es Ärger darüber gibt, ähm, wie sich Deutschland auf europäischer Ebene eigentlich positionieren soll bei der Eingruppierung von Energie. Trägern, Also mhm. ist Atomkraft eigentlich nachhaltig? Ist mhm. Gas eine nachhaltige Br oder eine Brückentechnologie? So darüber streiten jetzt äh, die Partner mhm. da. Und man ahnt schon, die Grünen finden das natürlich alles nicht. Und die FDP und die SPD haben da ein bisschen mehr Lockerheit im Knie. Aber am Ende des Tages muss man sagen, so richtig wissen wir eigentlich nicht, ist der Zeitplan eigentlich zu halten oder nicht. Er mhm. ist immer er ist immer noch super optimistisch. Nächste Woche Koalitionsvertrag, das wäre ein Brüller, wenn sie das hinkriegten. Aber ich würde behaupten, es gibt eigentlich gerade keinen Journalisten in Berlin, der realistisch einschätzen kann, wie belastbar diese Aussage eigentlich ist. Also ich kann es nicht.
2: Die Zeit läuft, du merkst, was Politik tun muss und leisten muss. Und äh, und das Ding steht immer noch da. Das steht immer noch so mit laufendem Motor auf dem Parkplatz. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich, dass das einfach, die die müssen jetzt losfahren und die wollen auch losfahren und die wollen zeigen, was sie können. Und ich hoffe auch so ein bisschen, wenn wir jetzt so über Energiestoffe und Übergangstechnologien und so, ich hoffe auch, dass die mit irgendwas nach vorne gehen, was auch so ein Aufbruchzeichen ist.
1: Die FAZ hatte ja aus grünen Kreisen äh, gemeldet, dass die Grünen bereit sind, auf Finanzministerien Finanzministerium zu verzichten. Das haben die dann zwar dementiert, aber das Interessante auch in der Meldung war, welche Ministerien sie denn beanspruchen. Und da war, weil du das gerade ansprichst, eins dabei, das sollte das Ministerium für Transformation sein. Mhm. Also die beanspruchen wohl Auswärtiges Amt, Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt, Familie und Transformation, also das, weiß ich nicht, was man sich darunter vorstellen kann, stand auch nicht. Mhm. In der Meldung, Digitales. Ja. Muss man und. ein
2: bisschen aufpassen, ne? Ich meine, bei der letzten Koalition war sozusagen das überwölbende Thema... Heimat und Zusammenhalt, wenn ihr euch erinnert, das war nach 2015, äh, Flüchtlingssommer, da schien das irgendwie sehr wichtig, das Land driftet auseinander und so haben wir jetzt eben in der, äh, der Corona-Krise haben wir jetzt gespürt, äh, okay, wir sind ein Land, was digital irgendwie ziemlich hinterherhinkt. Ähm, und die Leute sind zu Hause im Homeoffice, die Kinder haben irgendwie Probleme mit ihren Laptops und so weiter. Das, das ganze das Gesundheitswesen ist nicht digitalisiert und so weiter. Mhm. Und äh, deshalb gibt es jetzt sozusagen den starken Wunsch nach so etwas. Aber du kannst daraus natürlich auch so eine Chimäre machen, mit der du in der letzten Legislatur aus Seehofer beschäftigst. Ja. Und, äh, ja. in, in, und es passiert gar nichts. Am das Ende machst du einen schönen Bericht und fertig ist die Laube. Und ich finde, das, äh, das, das haben die Leute auch satt. Also mhm. das darf auf keinen Fall passieren. Das ist auch
1: was, was wir gehört haben, Dass die Geschichte des Heimatministeriums geht schon wieder zu Ende. Das Bau der es ist ja so gegangen, dass einfach der Bauteil aus dem Umwelt- und Bauministerium ins Innenministerium verlegt wurde und dann das, das ist
2: ein Wirtschaftsministerium, glaube ich, oder? Das war bei Hendricks so,
1: zu Seehofer und der hat Heimatmuseum. Äh, <lacht> ja, genau. Das war doch gut. Genau. Genau. Ich habe alles ja. gesagt. Heimatministerium ja. drüber geschrieben und äh, ja, wie, ja, da ist ja nichts wirklich nichts. Ich war ja nicht, naiv da genug, das damals
2: gut zu finden. Ich habe echt gedacht, super Idee. Dieses Land braucht wirklich, wenn wir etwas brauchen, dann brauchen wir Verbindendes. Und warum nicht, kann sich ja die Politik mal drum kümmern. Was ist daraus geworden? Hm. Irgendwie so eine Kommission, 30 Jahre Deutsche Einheit und fünf äh, Bundesbeamte, die jetzt in Dessau arbeiten oder so. Personalabteilung.
1: So, jetzt haben wir so viel über Regierung gesprochen, jetzt müssen wir auch noch über die Opposition sprechen. Was wird eigentlich aus der CDU? Wir haben vor zwei Wochen schon mal auf die fünf Fragezeichen geguckt, die da gehandelt wurden als mögliche neue Chefs. Die gehe ich jetzt mal schnell durch. Helge Braun tritt an. Will Chef werden. Will Chef werden. Norbert Röttgen. Will Chef werden. Auch an. Hat eine, eine weibliche Generalsekretärin mitgebracht als Kandidatin. Friedrich Merz.
0: Überraschung, will
1: Chef werden? Genau, hat wohl auch angedeutet und man hört auch aus der Unionsfraktion, will auch dann Fraktionschef werden, wenn er das schafft. Äh, Ralf Brinkhaus will offenbar nur noch Fraktionschef werden. Mhm. Bleiben, bleiben. Bleiben, Entschuldigung. Da, wie gesagt, siehe von Friedrich Merz telefoniert wohl schon rum, dass er da auch Interesse hätte. Und ähm, was wir so gehört haben, versucht es aber quasi nicht als Kampfkandidatur hinzukriegen, sondern den Brinkhaus davon zu überzeugen, dass wenn. Naja, dass wenn er Parteichef ist, dass das doch schon in einer Hand liegen muss. Mhm. Und man muss ja auch sagen, sowohl Friedrich Merz als auch Ralf Brinkhaus kennen sich damit aus, wie man mhm. einen Fraktionschef los wird. Mhm. Jeder aus einer anderen Perspektive. Ich
0: muss gerade sagen, ja, der, eine, <lacht> der eine hat es mal geschafft und der andere wurde geschafft. Mhm.
1: Genau. Also äh, Merz kann es quasi jetzt umgekehrt spielen, wie es ihm damals ging mit Merkel. Und äh, Brinkhaus weiß, wovor er sich fürchten muss, wenn er an Volker Kauder denkt. Und äh, Linnemann gibt den Vorsitz der Mittelstandsunion auf und will CDU-Chef, äh, Vize, Entschuldigung, und will cdu werden, nicht mehr Chef. Äh, und Friedrich Merz hat schon gesagt, das würde er dann unterstützen. So, das ist also jetzt das Bewerberfeld, die drei Herren. Und neu in dieser Woche dazugekommen ist eben der offizielle Auftritt von Friedrich Merz. Hm. Wie hat's dir gefallen?
2: Ausgezeichnet und so also angenehm. Äh man, man war schon so vertraut. Ja. <lacht> ist, so ein bisschen. Es war ein bisschen groß von der Location, würde ich mal sagen. Mm
3: -hmm. war sehr, Hotel. War ja,
2: das, ja. ja, es war ein Mestrel Hotel, aber einfach diese riesen Screenwand da und so, wie da immer so die Deutschlandfahne rüberflutschte und so. Da habe ich so gesagt, mein Gott, jetzt ist aber, wir sind hier ja nicht im ja. konrad Anhalt. sollte nicht so
1: aussehen wie bei Röttgen ähm. im, im, im BPK-Saal, mhm. es sollte größer ja, aussehen. Ja, ja
2: genau, ja, gut, digitaler. Statement <lacht> ist jetzt seine Stärke nicht. Also es war, äh, ja, ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen überrascht, weil äh, hat der, vorher hieß es ja so, der wird dann da quasi äh, umringt von einem äh, Schwarm auftreten und dann waren es irgendwie nur zwei und das waren jetzt auch nicht so die aller äh, äh, bekanntesten Gesichter, die man da gesehen hat. Mhm. Insofern äh, war es ja, er, nur ist er da. Jetzt, äh, ja, Sag doch mal, wie
1: findest du die beiden, die er mitgebracht hat?
2: Naja, ähm, ich finde, Mario Czaja, der, der, der wenn, man, wenn man in Berlin lebt, mhm. dann kennt man den.
1: Genau. Ähm, das soll sein Generalsekretär werden, war... Unter Schwarz-Rot, nee, was war der? Wann war der Sozialsenator? Der war
2: bei der vorletzten äh, ja. Koalition wo wie also, Berlin? Wo wie mit, mit CDU genau. war er. Der hat äh, dies Jahr Petra Pau ihren Wahlkreis abgenommen. Das ist äh, wirklich, also das fand ich wirklich beachtlich mhm. in so einem alt, also Marzahn-Hellersdorf, ganz alt äh, gedienter äh, Link, also revier dort. Und äh, der hat äh, der Bundestagsvizepräsidentin, hm. die da seit 100 Jahren äh, ihr Büro hat, äh, den Wahlkreis hm. abgenommen. Das auch war, gegen den Bundestrend. Ne? Also, -hmm, das, absolut gegen -hmm. den Bundestrend. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich auch ehrlich gesagt noch viel zu wenig darüber gelesen. Das, also ja. insofern ist der interessant. Und ist in Berlin
1: bekannt, wie du sagst. Genau. Und, und Merz hat offen gespielt. Also er hat wirklich ein paar neue Töne angeschlagen, fand ich. Er hat halt gesagt, klar, Wirtschaftsfinanzkompetenz bin ich. Ich habe hm. jetzt noch jemanden mit Sozialkompetenz hm. gesucht, äh, weil hm. war ja Sozialsenator. Eigentlich ganz guter Move. Hm. Und er hat eine Frau mitgebracht. Yay. <lacht> ja,
2: aber, aber kein ah. Amt für sie. Äh. Doch, er hat es <lacht> erfunden.
0: Die Frauen sind so wichtig für Friedrich Merz ja. Frauenförderung. Das liegt ihm so sehr am Herzen, dass er ja. das Amt
2: ja. einer
0: stellvertretenden Generalsekretärin erfunden hat. Man muss sagen, es ist erst eine Partei bislang auf die Idee gekommen, das auch zu machen? Die SPD. Nee, die CSU. Die hatten das auch schon, die hatten auch für schon.
1: Robert.
0: Für Doro Ach so, Die stellvertretende so, Moment,
2: bevor das Ja, ja, was also, machen wir jetzt mit Moment. ihr?
1: Aber trotzdem noch mal die Frage, ist jetzt Merz als künftiger CDU-Chef noch zu verhindern?
2: Ich glaube, also sagen wir mal so, ich habe mich auch schon ein paar Mal geirrt, deshalb würde ich das mal <lacht> anders formulieren. Hm. <lacht> Seine Chancen sind sehr gut, der nächste CDU-Vorsitzende zu werden. Ja, Also es... Manchmal hat es ja so einen Anschein, als müsste man ihn jetzt belohnen nach dem dritten Mal, ja, so dranbleiben. Äh, aber äh, nee, also er ist, glaube ich, schon jetzt der, der Mann, der, der der richtige Mann für diese Situation, in der die Partei ist. der Opposition gehen. eben. Sie ist jetzt Oppositionspartei und sie ist die stärkste Oppositionspartei und es wird, glaube ich, ziemlich äh, interessant. Und da brauchst du natürlich einen der auch so richtig auf den Pudding hauen kann. Ich mache mir allerdings Sorgen, dass äh, also dass er. Ich hoffe, dass Friedrich Merz schlau genug ist, ähm, die also nicht diesen, diesen rechten Avancen zu verfallen, ja, dass man irgendwie, weil das wird, die, darauf wartet die AfD, glaube ich, nur, dass hm. sie sozusagen äh, einfach die Anträge der CDU übernehmen kann hm. und einfach mal die, die Union darüber abstimmen lässt äh, und so. Also da, das wird auch schwierig und insofern ist ja wahrscheinlich sein Anspruch, hm. also seine Idee, auch den Fraktionsvorsitz zu übernehmen, irgendwie gar nicht so verkehrt.
1: Hm. Herr Merz selbst hat ja gesagt, das ist alles Quatsch, das mit mir in Rechtsruck kommt. Hm. Und er hat auch seine Aussage von, beim er vom ersten Anlauf äh, zurückgenommen, dass man die, die AfD-Wähler mhm. zurückgewinnen könne. Mhm. An, das war ja sein, mhm. sein Anspruch. Mhm. Äh, sagt er sagte, ja, da haben sich viele offensichtlich verrannt. Und ich möchte persönlich noch hinzufügen, bei der letzten Wahl haben die AfD-Wähler zu, äh, zur CDU rübergeholt, laut Nachwahlanalysen, mhm. mit Laschet als Kandidaten. Also es ist auch alles immer nicht so einfach.
2: Aber ja. sagt mal ehrlich, ist es gerade nicht so, dass wir uns den jetzt so schön gucken?
1: Nee,
0: ja, ja. Ich glaube total, dass wir uns den schön
2: gucken. Mhm. Also ja, einfach
1: damit wir im Podcast immer mhm. viel zu reden haben. Ja, mhm. Na, ich, <lacht> ja also, weil ich, ich meine,
2: dem Mann steht doch auch sein, seine Eitelkeit im Weg. Das und er wird, wenn in vier
1: Jahren er Kanzlerkandidat wäre, dann ist er äh, zur Wahl 69 mhm. und wenn er bevor eingeschworen wird, wird er 70. Das sind ja amerikanische Verhältnisse. Ja, gut, jetzt wird,
0: gehen alle davon aus, dass Olaf Scholz in vier Jahren nochmal antreten wird. Dann wird er ähm,
1: 74 Merz, wenn er nein, Kanzler. wird.
0: Ne, ne, ich, so ewig viel älter als Olaf Scholz ist Friedrich Merz nicht. Mhm. Insofern könnte man das machen, aber ich sehe das genauso. Ich halte es also ich glaube, dass Friedrich Merz. Äh, ein Problem mit seiner Eitelkeit hat. Und ich finde auch dieses ewig-gestrige, oder ne, ewig-gestrige ist ein böses Wort, aber dieses gestrige, dass er ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, was man ihm irgendwie so vorwirft, da ist schon auch was dran. Das ist mhm. ja nicht nur Klischee, das hat mhm. er auch immer wieder untermauert. So. Und... Ähm, ich glaube, das kann funktionieren. Ich bin dabei, dir, wenn er die Größe besitzt, am Ende nicht Kanzlerkandidat zu werden. Wenn er das hinbekommt, dann könnte ich mir, dann, dann kann ich mir vorstellen, das wäre so der Saskia-esken-Move, ja, wenn man so will. Also Und Parteivorsitz, das
2: eben, Parteivorsitz ist doch ein dienendes Amt. Also. Ja,
0: aber als CDU, also wenn du CDU-Chef und CDU-Fraktion und die Fraktionschef mhm. bist, dann bist du eigentlich der Kanzlerkandidat. Und da sehe ich noch nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz in vier Jahren bei der Wahl in Deutschland mehrheitsfähig ist. Das kann ich mir stand mhm. heute nicht vorstellen. Aber gut, wir haben alle schon viele unserer Wörter und Prognosen gefressen. Also <lacht> ja, nein, <lacht> viele Wetten
1: verloren. Ist, ich glaube das Interessante, das ist ja die erste Urwahl, die die CDU macht und vorerst auch die letzte. Die haben ja quasi das nur für dieses Mal so gemacht. Ähm, da kommt es ja, da, immer eine Minderheit gibt ja glaube ich da ihre Stimmen nur ab von allen Mitgliedern. Also kommt es da vor allen Dingen drauf an, wer kann die meisten Leute mobilisieren, da abzustimmen und das ist wahrscheinlich einfach im mhm. ne? Davon muss man ausgehen, ja.
0: Und genauso wird es aber natürlich sein, wir werden dann vor der nächsten Bundestagswahl, wenn es darum geht, wen stellt die Union als Kanzlerkandidaten auf, es wäre auch dann ja wieder denkbar, einen CSU-Menschen zu nehmen.
3: Mhm.
1: Oh je, je, je.
0: Ja. <lacht> also... <lacht> Jetzt Was zum der -Tag, <lacht> tag
2: Krisenherd der Woche.
1: Und die andere Krise in Europa spielt sich ab an der polnisch- belarussischen Grenze. Und wir begrüßen den nächsten Gast in unserem Podcast, nämlich unser Mann in Polen, den Chefkorrespondenten des RND für Osteuropa Jan Emmendörfer in Michalowo. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Sag mal, du bist jetzt quasi wenige Kilometer von der EU-Außengrenze entfernt, wo sich diese dramatischen Szenen abspielen. Wasserwerfer, Flüchtlinge, Flüchtlinge, die äh, in der Kälte ausharren müssen. Was merkst du in der Stadt, wo du bist jetzt äh, von dieser Situation da in Polen?
3: Ja, also in dem kleinen Städtchen Michailowo mit äh, 3000 Einwohnern merkt man äh, tagsüber eigentlich fast gar nichts. Äh, es ist ein, ein friedliches Städtchen, Menschen gehen einkaufen, Menschen äh, gehen ihrer Wege, es ist alles äh, sauber, die Straßen sind gut gepflastert. die Menschen sagen einem alles mit EU-Geld gebaut, alles saniert, die Häuser frisch gestrichen. Aber wenn man dann ein bisschen herumläuft, findet man zum Beispiel am Rande eines, eines Schulhofs, einer großen Schule, eine kleine Mini Container Siedlung, die eine polnische Hilfsorganisation aufgebaut hat, die heißt uh, The Great Orchestra of Christmas Charity, also es ist die größte nichtstaatliche Hilfsorganisation und die haben in diesem Michailovo, in diesem Städtchen einen Hilfspunkt für Flüchtlinge aufgebaut. Das heißt aber, dort kommen Flüchtlinge nicht direkt hin, sondern sie sammeln dort Dinge, die gebraucht werden. Lebensmittel, Medikamente, warme Decken, Akku-Aufladegeräte für Handys, äh, all das, was die Menschen äh, im, im Wald brauchen und dann kommen heimlich Aktivisten, äh, zum Beispiel von Gruppa Granica, also dieser Grenzgruppe, und holen diese Dinge dort ab und bringen sie zu den Menschen in die Wälder.
1: Hm, weil das, ist, äh, das Sammeln der Spenden ist noch erlaubt, aber das Hinbringen an die Grenze ist eigentlich schon illegal.
3: Richtig, deswegen ist das auch getrennt, dass die Hilfsorganisationen sammeln, aber ihre Freiwilligen gehen nicht selber in die Wälder, weil das eigentlich verboten ist, denn diese Wälder befinden sich in der Sperrzone, in der sogenannten, man spricht hier von der roten Zone und dort darf kein Mensch hin, weder Hilfsorganisationen, noch Journalisten, noch Politiker, sondern niemand. Jan, die Grenze, über die wir hier reden, ist ja
0: kilometerlang. Wie machen die Polen das denn, dass dort niemand hinkommen kann? Und ähm, warum tut die Regierung das? Warum will man da keine Beobachter haben?
3: Ja, äh, Punkt eins, es ist ganz einfach. Du, Wenn du die Zufahrtsstraßen auf, auf das nächste Dorf nimmst, was dann schon in dem Sperrbezirk liegt, dann kommt unterwegs, kriegst du auf deinem Handy von einer dir unbekannten Nummer einfach eine Warnung auf Englisch. Die ist eigentlich auch für die Flüchtlinge gedacht. Dort äh, teilt man dir mit, ähm, dass die polnische Grenze geschlossen ist, dass es kein Durchkommen gibt und dass du dich zurück nach Minsk bewegen sollst. So steht es da drin. Und du kommst dann letztlich an Polizeisperren. Dann sind einfach die Straßen gesperrt am Ortseingang der Dörfer, die in diesen Sperrzonen liegen. Und dann musst du dich ausweisen. Und wenn du nicht Einwohner bist oder eine Person, die da Zugang hat, Polizei, Militär, Sicherheitsdienste, dann wirst du einfach abgewiesen und musst ähm, zurückkehren. Frage 2, Warum macht Polen das? Man man kann nur argwöhnen damit äh, nicht so viele Leute Zeuge werden, wie das Management an der Grenze verläuft von polnischer Seite aus. Wir wissen ja von Berichten von Flüchtlingen, dass es Pushbacks gibt ohne Ende, also dass Menschen, die aufgegriffen werden, einfach wieder zurückgebracht werden an die Grenze in das Niemandsland, damit sie also nicht in Polen Asylanträge stellen können. Und das das ist vermutlich, ähm, die Polen wollen da sozusagen in Ruhe arbeiten, die Grenzsicherungsbeamten, und nicht gestört werden von Beobachtern und Hilfsorganisationen.
0: Ja gut, die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, ist natürlich, wie geht diese Krise zu Ende? Gibt es da einen Ausweg? Was würdest du sagen, Jan, ähm, hat Lukaschenko, ähm, war das für ihn ein Erfolg? Oder würdest du sagen, das geht für ihn noch nach hinten los?
3: Ich interpretiere das äh, wie so ein Bestandteil des letzten Gefechts. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren, außer seine blanke, nackte Macht. Und er setzt natürlich alle Hebel in Bewegung, um die zu erhalten, weil er weiß genau, wenn er stürzt, dann ist er eine völlige Unperson, dann droht ihm vielleicht auch der ha den Hager Gerichtshof oder irgendetwas, wie das mit Diktaturen häufig so läuft. Und äh, um dem aus dem Wege zu gehen, zieht er alle Register. Wie das jetzt am Ende ausgeht, ist schwer zu sagen. Ich würde denken, wenn jetzt nicht weiterhin neue Leute aus den Krisenregionen nach Minsk nach Belarus eingeflogen werden, dann könnte die EU sagen: Okay, die zehn, 15.000, 15 die da im Land jetzt noch sind, die nehmen wir auf, die teilen wir auf. Und dann ist das ist ja nicht viel für für wenn man das in der EU aufteilt, ist es ja nicht wirklich sind das ja nicht viele Menschen. Und dann wäre die Sache erledigt und man würde sich ersparen auch den Vorwurf, dass man Menschen in the middle of nowhere verhungern lässt oder erfrieren lässt.
1: Das scheint ja tatsächlich die, die Brücke zu sein, die die EU-Lukaschenko jetzt scheinbar, soweit man das einschätzen kann, bauen will. Und für die sogar Merkel zum Telefon gegriffen hat und mit ihm gesprochen hat. Und wir haben die, den Moment vielleicht gesehen, der Karriere der Dr. Merkel als äh, Elder Statesman, die im Hintergrund dann ab und zu mal zum Telefonhörer greift und Putin anruft oder solcher äh, Problemfälle. Mal sehen. Für den Moment bedanken wir uns bei Jan Dörfer, Czekuje nach Polen und äh, Czesch.
3: Ich danke euch. Danke.
1: Merkel im diplomatischen Unruhestand, kannst du dir das vorstellen, Anja?
2: Also, ich kann es mir vorstellen, aber lieber so, dass es keiner merkt. Ich, ich glaube, dass die Frau verfügt über nicht, kein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis. Und, äh, ich glaube, sie hat auch oft genug als Kanzlerin darunter gelitten, dass andere Parteivorsitzende oder Ex-Kanzler sich irgendwo hm. rein, äh, zu Wort gemeldet haben. Also, es sollte schon, es müsste schon einer höheren Sache dienen, glaube ich. Sonst eher nicht.
1: Nord Stream 2 reicht nicht.
2: Nord Stream 2 reicht nicht. Nee.
1: Okay. Genau, gut, auch das behalten wir im Blick, liebe Hörer und Hörerinnen. Und seien Sie nächstes Mal gern wieder mit dabei. Für diese Woche bedanken wir uns ganz herzlich bei Anja Meier. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke für die Einladung.
1: Und ich bedanke mich bei Andreas. Ach Sehr gerne. So. <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.